0: Momento muy esperado de la semana que nos convoca con el compañero Eduardo, periodista, escritor, este, autodidacta, eh, caminante, hoy, más de lo necesario, pero caminante. Y le decimos a todos los columnistas lo mismo. Esperamos que vos te vayas y decimos: Estábamos esperando la columna de medio ambiente, pero no, no. Eh, buenas noticias porque eh, nuestra organización uh -huh. ha, ha pedido. Los cortes y, y cosas, porque, y todo lo que venís Tu cabeza, haciendo, el corte de tu cabeza. Le porque le gusta el tratamiento de la historia de, de Ate Capital, de Ate y de Germán Audada. Uh -huh. Así que Qué para bueno. nosotros es un honor que vos hayas decidido venir acá. No uh -huh. para nosotros, es que vos estés acá. Eh, pagar no te van a pagar nada, pero este, lo importante es esa cuestión que fue pedido con injundias y con ganas. Tengo
1: que adherir a eso que dice... Que, no, que
2: no me van a pagar nada.
0: Eso sí.
1: es lo único que te importó exacto, a vos, Exacto, ¿no? exacto. No, 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 tengo que adherir realmente es eso. Digo, hay un interés propio de, no, no. De, de los que integran ATE, de los que no integran también, pero que ah, está gustando y a nosotros también. Ya la verdad que de movida la estamos fue, muy, mucho más que contentos de tu participación en el programa.
2: Bienvenido. Bueno, buen día, gracias. Eh, hermosas palabras para recibirme. Y me alegro mucho. Yo me doy cuenta de que gusta... Acá adentro por el clima que se genera Y porque aparte a mí me gusta hacerlo Y cuando uno hace algo total, con ganas y, y no por obligación sino por gusto Siempre tiene un, un plus eh, Y hablábamos de tradición Escuchaba ustedes que estaban hablando de tradición Antes era hermano y el experimento colectivo Ese del cual habló Agustina ¿no? Que también es es algo para analizar Porque todo es parte de la cultura ¿no? A veces una cosa Agrego antes de empezar la columna A veces uno se, se vuelve sectario eh, o critica de sectarios a otros pero uno cree estar afuera de todas las, eh, las yo. movidas yo culturales no, 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 yo no me meto con ustedes panda. no, no, pero yo me, ha, me hoy, hago cargo hoy erigido en toca. conductor <risa> me, me, me da más miedo todavía cuando es productor porque me puede contestar ahora, la cuestión es que digo eh, el otro día hablábamos de, de, esa, de esa imposibilidad que tenía eh, lo nacional y popular de representarse, de mostrarse de hacer su trabajo en la dictadura no y en eso nos quedamos y y en el 77, en el año 77, eh, empiezan a ser la semilla de Anusate. Anusate, para el que no sabe, es la agrupación que crean Germán Abdala y otros, varios compañeros, a veces hasta con más presencia que él al principio, eh, que, que empieza a cambiar ATE para siempre y a cambiar la historia de, de lo que venía pasando en dictadura. Bueno, que claro, ahora lo vamos a repasar un poco, pero en ese tiempo Germán trabajaba en talleres de minería, era un laburante más. La verdad que era un laburante más, no, no es que estaba este, haciendo algo muy especial Comparado con sus compañeros, porque en la dictadura era muy difícil Pero con mucha prudencia él mantenía vínculos con los que estaban eh, Con sus mismas ideas, ¿no? con ideas similares ¿Y cuál era el objetivo? Crear las condiciones para la recuperación La recuperación de la democracia, la recuperación del sindicato La recuperación uh -huh. de, del, del creer en la política, lo que hablábamos un poco la semana pasada Eran épocas de caminar derechito, fichar a horario
1: pero, bajo, pero
2: mirando para... de reojo mirando de reojo al enemigo y mirando de reojo quién te puede seguir en lo tuyo. ¿no? Eh, él iba a la cancha a ver a Boca, escuchaba las peleas de Nicolino Loche en la radio. Por ahí de ahí también aprendió algo de esto de, de esperar, esperar, esperar los golpes y cuando hay que sacarlo, uh -huh. sacar ese golpe como hacía Nicolino. Vivir una vida austera también. Pero siempre había un espacio y un momento para tomar un café con alguien, charlar en la cocina, esas cosas que se dan... En lo clandestino ¿no? Que también hace quizá que sea más fuerte Porque no tener la posibilidad De expresarlo públicamente Genera esa, esa especie de llama ¿no? Eh, que se metía bien por abajo Alrededor del mate, de la radio, de la tele Aparecían esas opiniones con un objetivo Recuperar la libertad, la dignidad La fuerza colectiva, la fuerza de la lucha
1: Yo me lo imagino a Germán Vio que uno cuando milita Tiene esa costumbre de, de rosquearlo Te subís a un taxi y lo uh -huh. rosqueás al... Al tachero claro. Comprás puchos en el kiosco Lo rosqueás al kiosquero Te vas al almacén y, yo me lo imagino a Germán en esas situaciones haber sido, sí.
2: Que eso no es otra cosa que la militancia no mm -hmm. que, que Porque yo estoy convencido de algo Estoy tan convencido que me, me desborda Y te lo, quiero, te lo quiero contar para llevarte para mi Mi grupo, para mi idea no En ese año, en el 77 El general Viola Siniestro personaje de aquella época Declaraba con orgullo que entre el 76 Y el 77 fueron eliminados 8000 subversivos y en un discurso, o en una, en una charla que dio, en una este, conferencia de prensa, dijo que esos 8.000 eran de los más peligrosos para el sistema capitalista. Ahí te das cuenta a quién defendemos, ¿no? Claro. Si vamos a, a eliminar a alguien que es peligroso, no para la patria, no para el pueblo, para sino el para el sistema capitalista. Ah. Porque, bueno, el famoso capitalismo versus comunismo que, claro. que reinaba. Eh, los militares celebraban eso como un triunfo, pero, por abajo... Despacito, en las alcantarillas En, ese, en esos este, lugares que hablábamos recién Escondidos de la sociedad En la clandestinidad, ahí estaba esa llama De la resistencia, iba creciendo Esas reuniones para organizar Una huelga, para desplazar a los Traidores de los sindicatos
0: La vieja jabonería de Vieite Exacto,
2: ah, es la misma forma de hacer Política que, que hubo siempre ¿no? Eh, la cuestión es que por suerte Hoy la política se puede hacer a, a la luz del día Y a los gritos uh -huh. y y, y tratamos de que todos respeten las opiniones de los demás A veces nos cuesta Pero en ese momento era es? No te vas a hacer el loco ¿no? eh, Y esa es una de las discusiones que se da dentro del sindicato eh, Había que re reorientar a los compañeros que estaban perdidos Que no tenían este, ya una idea de representación democrática eh, Política Directamente se desconfiaba de la política ¿Qué hizo la dictadura? Darle un hachazo a la idea de juntarse La unión hacia la fuerza, nada Acá hay uno que manda, vamos a organizar, vamos a reorganizar y vamos a... Desconfianza y temor, ¿no? O sea... Desconfianza y temor. Hay una cuestión acá que también uno a veces desde este lugar histórico se planta a decir, che, no tenían huevos, no esto, no aquello. Hmm. Hay que ver, ¿no?
0: Oh, oh, Hay que, ver. que estar. Eso sí, intervinieron los sindicatos, pero no dejaron de cobrar la cuota sindical. ¿eh? Seguramente <risa> lo, lo, lo
2: económico nunca, nunca se deja de lado en estas cosas. Correcto. Y en eso andaba Germán, en, en, en traer esos compañeros, en, en, con Víctor de Genaro, con otros sobre, sobrevivientes de la lucha, y era muy difícil contactar a los que estaban dispersos y tenían ganas de hablar de estas cosas, ¿no? Durante meses se fueron gestando conversaciones para hablar de, de las necesidades del sindicato, del pueblo, de la patria, en definitiva, ya que hablamos de tradición. Eran, ellos eran Germán Abdala, de Genaro, el Colorado Coagliaro, que estaba en Rosario, Carlos Casinelli, Carlos Custer, eran varios más, pero estos son personajes que hicieron... Eh, fuerza, eh, tuvieron la fuerza suficiente en ese momento para, para lo que estamos hablando Que es la creación de Anusate ¿no? El objetivo era recuperar ATE para los trabajadores de Estado Porque, ¿qué pasaba en ATE? En ATE, ATE estaba dominada por Juan Horvat Juan Horvat eh, ATE en sí, no fue intervenida Por el gobierno militar Hubo una especie de autointervención Porque Horvat negocia Y ahí, este, lo, que hacía, lo que hacía La dictadura era eh, Negociar y Jorba permitió que se expulse de la administración pública a delegados que consideraban rebeldes directamente, dejar afuera a compañeros Coagliaro se queja de esto hay un, un momento en un plenario que Coagliaro eh, se queja de, de esta autointervención y, de, y de, la, de la expulsión de algunos compañeros, y Jorba le dice qué querés que aparezcamos todos en una zanja ahí surge un poco lo que dice uh -huh. lo que decía Maxi ahora, sí, estaba bajo,
1: bajo un ala de traición igual lo de no no ¿qué le Cuagliaro
2: qué le retruca a Coagliaro le dice, hay dos formas de aparecer en una zanja una que nos hagan pelota a los militares. Otra que nos tiren los compañeros uh -huh. por traicionar. Yo prefiero la primera. Eso es lo que le dice Coagliaro,
0: ¿no? Claro, o sea, si me tienen mal. que tirar a
2: la zanja, que me tiren los militares y no claro. los compañeros. Eh, ahí está la, la famosa discusión, ¿no? Bueno, había mucho miedo y con eso tapamos un montón de, de actos que no son de lo más, de lo más este,
0: leales a, cortito, a las ideas, ¿no? Cortito. Echeverri no nos con, no conocía a Maxi Pando Walter Vlite cuando entró. ¿Quién armó las listas? Nada más. Uh -huh. Bien. Horvath, entonces, siguió en su postura.
2: No le interesó este, este, este retruque. Claro, esta... eh. Y meses después, encima, acompañó una delegación de la dictadura a la OIT, a la Organización Mundial del Trabajo. Horvath va con claro. delegados de la dictadura, con, delegados, con este representantes del gobierno. ¿no? Las bases, entonces, lanzaron un volante en esa época con una imagen de Horvath, un dibujo, Horvath subiendo a un avión lleno de plata, ¿no? Ya estaba esa idea, ya circulaban esos panfletos. Muy bien. La idea de que Horván no estaba haciendo las cosas como ellos querían. Y ahí las bases, ¿no? lo de siempre, las bases diciendo, che, esto no, no está bien. Eh, Horván no tenía una agrupación, no había una agrupación a la cual formar parte, sino que era la lista azul y blanca. Desde la seccional de Buenos Aires nace una agrupación, que es la agrupación peronista azul y blanca de Capital. Tratan de dividirse y tener una agrupación para mostrar, mira, acá estamos nosotros, ¿no? Ahí estaba Germán. Ahí estaban otros compañeros, Víctor. Y llamaron a un plenario de delegados y ganaron la conducción de esa agrupación. Desde ahí cuestionaban a Horvath. Y es interesante una, una nota que envían eh, a la conducción en el 13 de diciembre del 76. Ahí le, les quiero buscar para leerla perfectamente. Hay una, una carta, digamos, que le mandan al Consejo Directivo y le dicen... Al compañero Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado, de nuestra mayor consideración... Habiendo tomado conocimiento a través de las juntas internas de delegados De la nueva aplicación de la ley de prescindibilidad Prescindibilidad era una ley de chiquerete rajo Y, y, y quedas afuera, digamos Durante el presente mes y su futuro incierto Pedimos al Consejo Directivo Central a través de su persona Tomar las urgentes medidas del caso para denunciar este nuevo ataque Contra el movimiento obrero Ante la opinión pública y las autoridades militares Consideramos de suma importancia poner en práctica Los planteos emanados de la declaración Del último congreso de la organización ellos se basaban en lo que se había hablado antes para decir, che, esto no va, no vamos a negociar con ellos. Eh, como estatales peronistas pensamos que no puede existir diálogo posible con ninguna autoridad actual, mientras se siga persiguiendo y manoseando a nuestros afiliados. Esto es muy interesante porque en el 77 hay mucha gente que te dice todavía no se sabía mucho lo que pasaba. Bueno, algunos parece que sabían lo que pasaba. Que además de soportar una política económica de hambre y entrega del patrimonio nacional, viven día a día en la incertidumbre y el temor de perder sus trabajos. Esto lo firma eh, Juan Carlos Ibarra como secretario general, Germán Abdala como secretario de prensa y Hugo Toscano como secretario adjunto. Ahora, lo interesante de esto es que ellos entonces ya, ya estaban haciendo fuerza y cada vez se confrontaba más entre estos jóvenes de ATE, estos jóvenes que estaban, che, esto no es lo que vinimos a, a hacer acá en un, en un sindicato, y la, la representación de Horvat y los que tenía alrededor, no no quiero decir secuaces porque no quiero ser tan bruto, pero es un, una especie de burocracia autointervenida. Eso empieza a, ellos empiezan a descalificar a Germán y a sus compañeros. Los llaman zurdos, antiperonistas, trozos, lo de siempre, ¿no? uh -huh. un, un grupo es más combativo y tratamos de llevarle, de tirarles barro arriba. Eh, y ahí empiezan las reuniones en la casa de Cuagliaro en Rosario. Todos los viernes había un grupo que se reunía. Y ahí se iba gestando la anusate. Eh, ahí hay un, un recuerdo que tiene la hija de Coagliaro, Leticia.
0: Qué cojones,
2: ¿no? Que, sí, claro que sí. Aparte de que viajar hasta ahí, por un motivo, ¿sí? Eh, la, la hija de Coagliaro se acuerda del olor a milanesas, a papas fritas, a tortillas. Según lo que mi mamá tenía ganas de hacer, decía, era, era lo que estaba alrededor. Sí, y también se acuerda la estruendosa y maravillosa risa de Germán, dice ah. ella. Este, Víctor que va y viene, lo, lo, los comentarios que hacían. Eso... Eh, nos muestra que más que más que almuerzos lo que se estaba este, cocinando ahí era una agrupación ¿no?
1: siempre nos recordás en, en los capítulos anteriores siempre nos recordaste qué edad tenía en cada instancia Germán acá no este tenía momento 20, tiene 22 20 años, nada
2: 22 ah, años tiene. No la dictadura lo agarra con 21, en este uh -huh. momento tiene 22 años y lo que se lo que empieza a aflorar ahí también es el carisma y esa fuerza, esas ganas de militar, de la militancia que tenía Germán ¿no? Eh, eso, eso lo hacen cada vez más influyente En el, en el grupo de, de Ate Y aunque era uno de los más nuevos Y jóvenes, ¿no? Sí, sí. Eh, Alberto Giudice una vez dijo Que Germán entró a cambiar los vídeos de, de una puerta en la seccional Y se quedó para siempre O sea, la idea es una charla con Germán Y ya, che, ¿por qué no te venís? ¿Por qué no te quedás? ¿No? Cuando Anusate todavía no tenía nombre Hay una, un documento muy interesante Que recoge Norberto Galasso En su libro sobre Germán Que es eh, un documento que marca las bases de las posiciones sindicales y las posiciones políticas de lo que va a ser en usate uh -huh. Dicen ellos, el contenido esencial del pronunciamiento militar del 24 de marzo, más allá de las declaraciones y los comunicados, es en definitiva la efímera gran revancha que la oligarquía tenía preparada contra el pueblo, los trabajadores y el país. Ya hay un, una postura fuerte ahí, ¿no? El último y dramático manotazo de una clase social que sabiéndose históricamente superada, intenta sobrevivir, aunque ello la lleve a hundir a la nación en su más grande crisis. Esto es así independiente de si quienes desataron los acontecimientos tuvieron o no clara conciencia de lo que estaban haciendo. Ahí, exculpa un poco a alguien, pero te dice, mira, a mí no me importa si sabías o no sabías. Sigue diciendo, el plan de Martínez de Hoz acelera el proceso de descomposición de las estructuras montadas por las oligarquías hace ya más de medio, si de medio siglo, y justamente por estar históricamente superadas, nos obligó a una rápida recomposición de todo el esfuerzo político, social, económico, cultural. La palabra cultural, no, incluida ahí, es muy interesante. Que había hecho posible en marzo y septiembre del 73, a los efectos de asumir y superar rápidamente la catastrófica herencia que dejara dicho plan económico. ¿Cómo termina este este, este panfleto, este documento que ellos emiten? La responsabilidad de explicitar el proyecto y el plan que haga posible el surgimiento de la Argentina que todos queremos y anhelamos. Eso dicen ellos. Y a
0: principios del 77...
1: si no era plantar postura, ¿no? O sea, no era solamente una cuestión de trabajo.
0: ahí y Lo dicen... Enorme. En, lo dicen todavía en... Eh, no había alcanzado el pico la dictadura. No, la no, dictadura? estaba... Pico de la y se sabía y...
2: mucho menos de lo que iba, Exacto. de lo que estaban haciendo. ¿no?
1: Pero las bases sindicales eran los, los primeros atacados, sí. por, fueron los primeros atacados por la dictadura. Pensemos así. que esto es mediados
2: del 77. Ya claro. habían desaparecido a, a Rodolfo Walsh en marzo del 77. Ya las madres empezaron a circular en abril, fines de abril, principios de uh -huh. mayo del 77. Y en diciembre de ese año pensaron que ya estaba todo maduro para lanzar la nueva agrupación, para, para ponerle un nombre y salir adelante. En diciembre del 77. Recuperar el gremio para los trabajadores de Estado Ese era el, uh -huh. el leitmotiv Se convocan para el 9 de diciembre del 77 En Carlos Calvo al 3000 No muy lejos de acá sí. En la casa de Nazaret Que era un lugar muy seguro porque estaba dentro de la parroquia de Santa Cruz Mira. ¿Por qué ese era el lugar? Porque Carlos Cluster tenía relación con, con el Pero catolicismo también. Tenía eh, una, una movida ahí Y este era un convento enorme Con jardines, con salones tiene un,
1: eh, no, el, el complejo el, tiene un mural enorme también adentro. Es un lugar donde han bueno, cargado a compañeros y compañeras. Acá
2: estuvieron en esa época las reuniones de las madres. Las claro. la madres de Plaza de Mayo. ¿Y quién era la que armaba esas reuniones? Azucena Villaflor. ¿Y, por, y, y quién era el, el gancho para entrar en esta parroquia? Dos monjas francesas, llamadas Alice Domon y Leonie Duquet, Las famosas monjas francesas que el 8 de diciembre... Piensen que la, la convocatoria de, de Germán y sus compañeros se para el 9, y el 8 de diciembre entran militares, se llevan a su cena Villafloria las monjas francesas, eh, varias madres también se llevan con ellos, pero a ellas tres las asesinan. Sí, sí, sí. Van a la Esma parecen muertas. Un día antes de la reunión que tenían Germán Abdal y sus compañeros para crear a Nusate. Cuando se enteran Coagliaro, Víctor. Bueno, perdona, hago una aclaración, por el que no sabe cómo descubren este, este, este grupo de, de madres por Alfredo Astiz, que en claro. ese momento se había infiltrado en este grupo de madres del Plaza de Mayo con el nombre de Gustavo Niño y este, estaba ahí como un chico más que quería colaborar y no era otra cosa que un, un entregador y, y trabajaba para los militares. Cuando se enteran que Víctor y, y los demás compañeros dudan de hacer la reunión. Che, pasó esto y mañana nosotros nos vamos a reunir. Germán es uno de los que más insiste en juntarse, quizá un poco temerario, quizá un poco ya... Teniendo adentro eso que lo va a llevar a, a, a la historia después. Y entonces el 9 de diciembre del 77 se produce el encuentro que da inicio a la nueva agrupación que va a cambiar la historia de ATE y del sindicalismo argentino para siempre, que como vemos, como todo proyecto colectivo y como la tradición que hablábamos hoy, es una de las tantas cosas que crece desde el pie.
0: desde el pie, musiquita crece desde el pie uno, dos y tres derechita, crece desde el pie, crece la pared, orinadas crece la pared crece desde el pie amurallada, crece desde el pie